0: Fala galera, boa noite, mais uma vez aqui diretamente da Uigol. quem tá chegando aí, obrigado pela audiência, mais uma vez estamos aqui na nossa live de quinta-feira trazendo temas relevantes ligados ao empreendedorismo e inovação, ligados à tecnologia, ligado à transformação digital, hoje eu vou levar um papo com um super amigo meu, o Alex Fossil que ele vem do mundo corporativo, que ele foi diretor de inovação da John Deere para a América Latina, um parceiraço também de ecossistema. Vamos contar aqui, vamos começar a falar um pouquinho sobre as dores da transformação cultural nas grandes empresas. Eu vivi também um tempo dentro de grandes corporações aí, e a gente sabe que não é simples, né? Quem está no mundo das grandes empresas aí sabe que às vezes implantar um projeto, emplacar uma ideia, não é uma coisa muito simples. Vamos ver quem é que vai chegando. Para que você que está aí. Obrigado pela audiência. Daqui a pouquinho já vai entrar o Alex aqui. Muito bom. Quem está chegando, dá um, um hello aí. Vou chamar aqui, ah, o Alex já tá aqui no meu backstage, deixa eu colocar ele aqui.
1: Fala, Alex, beleza, meu amigo? Como é que você tá? Muito bem, Fidio. Boa tarde, uh, obrigado pelo convite. Boa e que bom você... é,
0: Boa tarde, porque você tá no Chile, é isso? Estamos fazendo Estou, algo. estou.
1: E internacional agora. <risos> Exatamente, mas sabe que, em verdade, ainda que eh, você pode falar, você está longe, mas, em verdade, eu acho que estamos todos muito mais perto do que nunca antes,
0: né? É, é verdade, é verdade, aproveitando aí toda, toda a crise, né, que parece que é um problema e acaba aproximando a gente muito mais por conta disso, ensinando demais, a gente tá tendo a chance aí de realmente, fazer encontros como esse que a gente não fazia com tanta frequência.
1: Exatamente, eu acho que nós temos uma oportunidade fantástica, porque conseguimos nos comunicar, interagir, e nós estamos conseguindo também aproveitar, até aproveitar nosso tempo, melhor do que a gente fazia, talvez, antes, com é, interações é, é, frente a frente, né?
0: E a gente, na verdade, também acaba sendo forçado a aprender algumas coisas que a gente julgava eventualmente ser mais difícil, né? e a gente está percebendo que a tecnologia está sendo introjetada no, no, no sangue de todo mundo aí, e fazendo uso de ferramentas, fazendo uso das lives aí, estamos aí, parece que nunca teve, que a transformação digital nunca foi tão rápida quanto está sendo agora, de uma maneira forçada. Um benefício que a guerra atrás né?
1: Exatamente. Feijo, eu, eu eu acho um pouco cedo para começar a, a jogar números, né? Mas uhum. eu antecipo que eh, a pandemia vai causar eh, duas coisas interessantes aqui. Uma mudança muito grande na em como nós interagimos, como nos comunicamos, né? Exato. Onde nós vamos a começar a utilizar isto muito mais do que antes. Uhum. Mas a segunda coisa, talvez, é que eu acho que vai ter aí um, um pique de de e-commerce é, em, em, em todas as indústrias. E aí, o que nós vamos ver é, é que ainda que depois, quando a gente volte ao normal... Né,
0: Exatamente, é, ainda normal normal. Né?
1: É, você vai ter muitas mais pessoas, muitas mais pessoas é, com os cartões de crédito já dentro dos sistemas de e-commerce de muitas marcas e isso vai continuar desse jeito então vai ser uma, um, um balanço diferente do que nós tínhamos antes da, da pandemia
0: é verdade ó, e já está chegando uma audiência, já tem gente aí, estou vendo amigos nossos da Antenor, meu grande parceiro um amigo meu de Manaus, Manaus está passando por uma, um, um, um momento bem difícil lá em relação ao, ao, ao Covid o Antenor é um parceiro da um amigo meu, muito obrigado pela audiência é, tenor, aquele abraço para você, fica com a gente aí que você vai, vai assistir aqui um, um papo maravilhoso. Eu estou hoje aqui com o Alex Fossil, ele que foi é, diretor global de inovação, é, é, diretor da, é, da América Latina, né? para América isso, Latina, isso. da de inovação da John Deere, uma empresa centenária né? que inova em produtos no agronegócio, do negócio, produção de, de, de máquinas, essas coisas todas. E um amigo que eu conheci é, justamente no, talvez no meu, é, no meu primeiro evento do ecossistema, né? Que como, onde começa toda a história da gente chegar até aqui, que foi no Startup Weekend de 2018, não é,
1: não, Alex? É, exatamente, Fijo. E foi interessante porque então, é, a gente tinha é, patrocinado aí a Campus Partes antes disso. E é, ah. foi essa grande descoberta da atividade de empreendedorismo e de startups aqui no Brasil, que para para, para mim e também para outras pessoas dentro da, de um dia, foi uma coisa... É, opa, tem todo esse mundo de pessoas com criatividade, com vontade de inovar e sei lá. Então, esse foi o momento em que eu é, e eu, eu, outras pessoas... Ficamos, olha, aqui você tem uma quantidade de talento, de vontade. É como que a gente começa a interagir? E aos poucos, eu, eu fiquei é, sabendo de, desse Startup Weekend aí na Women não? É, não? Foi na Campinas
0: UIMI, em Campinas, exatamente.
1: Isso. E, e para mim, uma das coisas que eu pensei, então, olha, eu poderia ah, visitar e ver o uhum. que, que está acontecendo ou poderia participar, assim que eu entrei como participante. Exato, eu também estava como tá? um
0: participante, né? Exatamente.
1: Agora... Olha, vou fazer jogar as mãos agora, na... hein? Aqui, ó. Opa, você... Opa, eu não... <risos> eu não... Eu não sei aonde a minha está, tem que estar por aí, né? Na, 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 na gaveta, né?
0: <risos> Essa aqui eu peguei e falei assim, vou mostrar na tela para a galera. É, o Startup Weekend, para quem não sabe, nós acompanha, eu, eu acho que é um dos, maiores, um dos eventos de maior inclusão do, do ecossistema de inovação no mundo, né? do empreendedorismo de inovação no mundo. São mais de 170 países, é um evento de 54 horas, começa na sexta-feira e vai até domingo, né? Onde as pessoas são desafiadas ali a criar grupos e transformar uma ideia num projeto real, num business, né? no final de semana ali, né? É, com tudo que aquilo que a gente chama de startup mindset, né? a maneira como as empresas hoje estão pensando o negócio. E é realmente muito bacana. É uma experiência que, só vivendo mesmo pra gente... Pra gente Isso.
1: E, 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 e eu acho que uma, uma coisa importante é que quando você entra dentro desse programa que eu sugeriria a todas as pessoas fazer, quando menos uma vez, né? um, você se integra dentro de um ecossistema que começa Exato. a se desenvolver. Segundo, você está começando a adquirir uma linguagem e você vai você poder comunicar muito melhor com outros empreendedores, inovadores, uh, uh, investidores, né? Uh, e até as mesmas empresas que estão começando a adotar aí o é, a linguagem também. Então eu acho que isso é como um é, passo um passo fundamental para você realmente começar aí a, a trabalhar, a inovar e e ainda que nada Ainda então, assim, depois do Startup Weekend, você não tem uma ideia que virou um negócio? Tudo bem. Tá? Tudo bem. É Porque você não, já vai exatamente. ter as habilidades para... Né?
0: Você pode até não transformar o negócio naquele momento, mas o, mas o comportamento empreendedor, ele fica introjetado e você não volta nunca mais atrás, né? A gente, inclusive, Alejandro, teve uma edição aqui no Brasil, na semana duas semanas atrás, a gente teve uma edição online. É que foram 54 horas teve acho que mais de mil pessoas na plataforma 87 ideias se não me engano foram foram trabalhadas né e, e totalmente online né que é o, que é o grande requisito né o, o, a grande riqueza do startup weekend que a gente sempre é, defende da experiência para quem viveu é o presencial ali de você estar tá num ambiente criativo de ter gente de negócio ter gente de desenvolvimento mas foi um sucesso, porque foi um primeiro experimento e o Brasil foi um dos que mais é, trouxe gente. E a gente acabou fazendo uma live aqui, como com os organizadores, mentores. A gente teve, inclusive, o Alejandro, que é seu parceiro também, que acabou de fazer um comentário aqui com a gente. Ele foi mentor, né? E a gente teve a equipe da UIGOL participando lá também. Então, é esse... sendo uma experiência Excelente.
1: bacana aí. Ah, e se Alejandro está aí assistindo, um grande abraço, amigo.
0: Ah, estamos lá, estamos todos juntos. Alejandro é um grande parceiro também de ecossistema, né? E foi justamente nesse movimento aí, que onde começa essa história com o Startup Weekend, um pouco desse movimento, a gente criar o ecossistema daqui de Datuba, né? Fundamos aqui o movimento Ideia, que foi o precursor né, da, do ecossistema da nossa cidade aqui, e que foi pai né, da, da WeGo. Hoje a WeGo é um hub de inovação, a gente tem programa de aceleração, temos algumas startups no nosso nosso portfólio, e a gente tem um braço que é justamente ligado ao papo que a gente vai fazer hoje, que é o Corporate Innovation. A gente vai falar uhum. hoje sobre isso. Né? Como é que os hubs de inovação estão interferindo aí nessa mudança cultural das grandes empresas e, sobretudo, também essa conexão com investidores. né Porque agora, né, Alejandro? Oh, oh, Alejandro, olha aí. <risos> Alex, é, agora a gente... É, é um mercado que... Identifica startups, precisa mudar, fazer a mudança, mas o capital precisa vir também, né? E é justamente esses uhum. investidores, que é uma mentalidade um pouco di diferente, das né? investidores anjos, fundos de venture capital, private equity, essas coisas, que é o que faz movimentar esse discurso aí. Mas eu tô falando pra caramba aqui, quero quero ouvir você aí. Quanto tempo você ficou na John
1: Deere? Olha, para mim foi, foram uh, 18 anos. 18 uhum. anos na eu gostaria aproveitar aqui de falar uma coisa bem breve, que é ao respeito uhum. da John Deere. Tem uma palavra que eu resumo de como eu me sinto e isso define meu mindset é, a com, ao respeito da John Deere, é gratidão. Gratidão exatamente porque é, estou por aqui. Tranquilo, não foi. <risos> não. <risos> é, justamente pelas, pelas oportunidades de carreira, pelo, pelo tudo que aprendi, pelo uh, uh, pela a possibilidade de atingir uh, objetivos profissionais e personais, de viajar pelo mundo, de morar em diferentes continentes. E ao longo do tempo, uh, eh, ter aí uma eh, uma experiência acumulada eh, em diferentes eh, eh, geografias, diferentes tipos uhum. de clientes, mas também diferentes áreas do negócio. Isso é uma coisa que, quando eu saí da, da Jundira agora em, em janeiro, eu tive a oportunidade de falar com alguns dos meus chefes lá nos Estados Unidos e, e também no Brasil. E eu fui justamente agradecer por isso. E, ah, ficaria, eu estou saindo sa da, da empresa, mas eu não estou abandonando a marca, o uhum. agronegócio. E a minha a minha expectativa e intenção, justamente, continuar contribuindo. E olha, aí tem uma coisa que eu falei por é, quase que seis anos aqui no Brasil, que eu acho que uma coisa eu gostaria de falar, porque faz parte da oportunidade. Sim, claro. é, quanto tempo, sendo diretor de inovação tecnológica aqui na Latinoamérica, eu falava, olha, o futuro está aqui no Brasil, na Latinoamérica, aqui está a oportunidade, e agora que eu estou projetando futuras uh, uh, oportunidades e, e procurando negócios, inovações. Eu eu quero eu não quero ser um hipócrita e por isso que <risos> e por isso que eu já esteve uh, depois de visitar a, a, as, as minhas uh, uh, a, a minha fazenda lá no sul do Chile a seguinte parada foi justamente o Brasil e estava aí no Brasil quando eu vejo esse assunto do do eh, eh, vírus que vai Sim. ter um blip, que vai, que vai, uh, nos, uh, uh, vamos vamos superar tudo isso, né? E daqui a pouco eu vou voltar ao Brasil, porque a gente tem muito o é... que É verdade, é verdade, tanto para uma startup aqui no Brasil, na América, onde seja, se você está pensando em inovar no agro, é, tem que considerar o Brasil. É aí Com onde certeza. o alimento do mundo vai continuar sendo produzido, né?
0: Bom, e Brasil eu, é a sua casa e a minha casa também é sua, né, porque já esteve aqui e a gente combinou de fazer um churrasco dessa última estada sua aqui e não deu certo por conta desse coronavírus, mas quando isso tudo passar, nós estamos te aguardando aqui que nós vamos fazer um, um
1: churrasco aqui, Sim. tá certo? <risos> Eu já, eu já estou uh, preparado com a minha contribuição. Aqui tem né, um pombino chileno que eu gosto muito, que estou guardando, guardando para o churrasco, tá? Mais Mas vamos, vamos lá. Essa daí eu vou ter que
0: é, tomar online, né? Mas vamos lá. 18 anos de John Diaz, carreira. E é uma coisa bacana que você está falando, que eu também gosto de compartilhar aqui, até porque tem gente. Da, dessa época também, né? Como é, como é bacana a gente ter gratidão, né? Pela escola, né? Que nos forma. É, uhum. Eu venho da área de telecomunicações, eu venho de, de tecnologia desde muito cedo. Fiz curso técnico, fui trabalhar numa empresa. Não sei se você chegou a conhecer ela aqui, a Promon, uma, uma empresa de excelência, excelência em gestão. Aprendi muito, saí do curso técnico, fui fazer fui, trabalhei ali um, quase dois anos, fui fazer faculdade, e quando retornei, retornei para a Promom. E ali eu fiz a minha carreira, realmente, sou muito grato, fiz uma carreira meteórica, acabei saindo de lá para ser diretor de marketing estratégico de uma outra companhia americana, mas assim, eu guardo muito carinho, né, as pessoas e a vivência que eu tive lá. Tenho o mesmo carinho que você tem pela Jundia, eu também tenho pela Promom, e, realmente, como é bom a gente ter boas escolas, bons mentores, né? E a gente olha para trás e quando o cabelo branco chega, que não é o meu caso, você que está tá bacana aí, né? Aí, no meu caso, a gente fala assim, poxa, que bacana que é a gente ter é, pessoas que olharam para a gente, né? Que, 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 que cuidaram da gente enquanto a carreira profissional. Isso, né? exatamente. Empresa, mas as concordo. pessoas, a cultura da empresa, né? É concordo,
1: com, com, concordo e... Eu acho que você é, disse muito bem é, é o meu sentimento, meu sentimento e e também, é, com certeza, é, de novo, a, a gente faz parte de, de uma cadeia de valor, de um ecossistema. E você uhum. pode mudar de, um, de uma organização na outra, mas todas estas organizações são necessárias, Justamente para que a margem aconteça. Justamente a é geração verdade. de valor, a geração de margens que cada uma das organizações pode ser... E você falou de uma coisa muito importante, que justamente é o tema de inovação dentro das grandes empresas alguns dos desafios, né? Exatamente. É, olha, é, é um tema bastante abrangente, mas eu gostaria, talvez, de começar por, pelo seguinte... Uhum. É, foi depois dessa Campus Party, depois de algumas outras visitas, eh, depois de uma, uma reunião que aconteceu no Cubo, lá em, em São, São Paulo. Paulo tá? eh, olha, eh, até que começou a ficar claro frente para nós que tinha uma atividade e uma vontade de inovar muito grande. E a pergunta aí é como uma grande empresa se beneficia e suporta. É. E uma das dificuldades que a empresa Uma empresa maior Como a John Deere mas eu, Mais que falar da John Deere Eu quero falar do, do setor né? Dos do
0: montadores e, né? e da indústria, né? da transformação do, do que é o desafio realmente né De uma empresa que tem aí os seus cash calls né? Que estão aí a sua, Com a, o a, 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 seu caixa bacana Que estão navegando né?
1: Como fazer Isso. essa transformação? esse é o grande, a grande essa, pergunta Exatamente. Então, o que, que, que acontece? Que, eh, a primeira coisa é que você vai ver que grande parte desses startups, e quando a gente faz, fala de startups, isso é uma, também é uma palavra que cobre muitas, eh, uh -huh. desde uma empresa que tem só uma ideia, alguém que já tem algumas uh, clientes, tem receita, está pensando em eh, escalar, quer né? eh, uh -huh. crescer até escalar em outras geografias E você vai ver, e o que eu vou falar, por favor, não é crítica para ninguém, mas você vai ver que nos cartões de visita, eh, cada uma dessas empresas tem um cara que é um CEO. Então, uhum. CEO, uhum. empreendedor, inovador, vai, querer falar com algum executivo de uma grande empresa, tipo a Jungier. Só que, só no agro, se não me engano, alguns números, nós temos vários, vários centros de startups. Sim e você só, só, só coisa de pensar é, coisa coisa de pensar sou uh, a a metade dessas startups a que quem que falar com a com uma Jundia um da vida você já tem é, ah vários centros de pessoas batendo Sim. a porta falando olha eu sou um CEO X eu quero falar aí com, o, com um executivo de de, qual, de uma das áreas uhum. e aí começa aí começa dentro da empresa, dentro dessa grande empresa, cada um dos executivos, gerentes, supervisores vai voltar ao dia seguinte, na semana seguinte. Olha, deixa eu te contar. Na semana passada eu falei com eh, cara x de startups, Epsilon, uhum. com essa ideia bacana, tá? Que eu acho que faz sentido, quando menos a gente considerar. E quando isso começa a acontecer com cada uma das pessoas você Exato. começa com um barulho feijão interno é que fica muito difícil de organizar.
0: Exatamente. É a, é, você começa de forma marginal, mas você começa a contaminar a cultura, né? o status quo, né? você
1: começa a mudar o é, status quo. Tem te, te, te é. a coisa positiva de contaminar que a gente começa é a dizer: cara, está acontecendo tudo isso. Mas é. aí, como que você... dentro a dificuldade dentro de uma, Isso, dentro da de empresa, como que você... Organiza é isso. a interação com startups uhum. para fazer isso. Feiju, você não me pagou por falar o que eu vou falar agora, mas vai ah. que vai ter. É, vou, vou aproveitar de, de passar aqui uma coisa positiva para a WeGo. É? Claro. E é o seguinte: os hubs de inovação, neste caso a WeGo, uhum. tem um papel fundamental para apoiar a inovação é, nas grandes empresas porque vocês têm a capacidade de eh, cadastrar, fazer um inventário e depois ter eh, filtrar essa grande quantidade de startups para ver quais delas têm algum, eh, vamos falar... Eh, algum mesmo, né? é, é um pitch, mas é o que eu estou falando que eles estão realmente eh, sinergia com o modelo de negócio ou conosco com clientes dessa grande empresa. Porque a empresa tão grande sozinha não consegue... Ah, a Startup Home é mais é, madura, menos madura, tem um time grande, tem um time pequeno, tem um bom time de gestão, tem financiamento, não tem, entende o dor do, do cliente, ele entende o dor do cliente da grande empresa ou não. Então, o que acontece? Que a, a WeGo e outras, é, outros hubs tem as, essa, essa tarefa fundamental e é por isso que Sim. eu estou muito feliz que a WeGo existe ainda em Dayatuba é. justamente para cadastrar, filtrar e apresentar de um jeito eh, organizado eh, eh, as, as startups para as grandes empresas. É.
0: Eu acho que todo o processo né, de sensibilização, ele passa por aí, né, eu acho que a gente é, a gente chegou a fazer alguns eventos com esse tema também local aqui, inclusive convidamos a John Deere a é, participar desses eventos quando a gente fez aqui, mas não só John Deere, né, mas assim, a Ituba tem um polo industrial muito grande, né? então a gente tem uma amostra muito boa disso, eu vejo assim que a hum. gente tem aí basicamente três grandes grupos de empresas, né, empresas que já se conscientizaram dessa necessidade né? da sua transformação digital, né de se adaptar a modelos de negócios é... apesar, porque assim, na verdade assim, ninguém está presente, quem está hoje líder de mercado é... se não tiver inovação em produto a grande verdade é essa é, mas quando a gente fala de inovação, dessa, dessa transformação digital, nós estamos falando aqui de mudança de modelo de negócio, não estamos falando de automação de processo, né? Quer dizer, levar tecnologia para automatizar processo é uma coisa. O que a gente tem que estar falando é assim, como é que eu me adapto a essa a, a realidade do futuro? Né? Um exemplo disso que eu sempre gosto de dar é a, a Bosch. Eu tenho, a gente tem uhum. um bom relacionamento com o pessoal da Bosch, e a Bosch é, teve, tomou a consciência... É, é, recentemente, né, de que é o seguinte, bom, em 2025 a gente não vai mais produzir carros a combustão. É, 70%, acredito, do faturamento da Bosch hoje vem de peças para motor a combustão. Quer dizer, essa empresa, é, por mais que ela seja inovadora nos seus produtos e até nos seus processos internos, ela precisa... É, ter o um senso de responsabilidade com os acionistas, com a comunidade que ela têm, que pegar a caneta e dizer o seguinte, cara, vamos mudar de rumo. Né? Então, quando isso acontece, isso vem de cima para baixo, você tem um reposicionamento e por mais doído que sejam as quebras internas e tal, mas você começa a ter iniciativas de se aproximar do, do ecossistema né, e dos hubs e aí começa a participar e criar hubs internos próprios tal. Então, essas empresas, eu julgo que elas têm a consciência elas começam a fazer alguma coisa. Outras empresas, elas, elas às vezes, até têm a consciência, mas ela tá tão líder do seu mercado, ela está tão bem posicionada com os seus, seus produtos que ela não consegue fazer internamente. Ela tem a consciência, mas não consegue convencer as hierarquias. E você tem as outras que nem estão conscientes. Mas quando a gente vê um negócio desse que acontece né, mundialmente, como aconteceu agora, você percebe que é o seguinte, que a água bate na canela. Né? Uhum. E aí, todo mundo começa a correr e o senso de urgência vem. E, e aí, o que, que acontece? Você começa a perceber mudanças reais e a consciência começa a, 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 a perceber. E eu acho que é nesse sentido que os hubs, eles não só por conseguir aproximar as startups, mas conseguem influenciar no startup mindset. Né? porque não, é, não é, é só fazer a coisa, mas assim eu, a, a empresa grande, ela tem que pensar como, como inovação no, no conceito do R barato e R rápido né? é, de, de mvp é, é, um, um pouco desse, de, desse modelo. A gente está muito acostumado na grande, grande empresa você fazer uma pesquisa de mercado que demora meses, gasta centenas de milhares de dólares, depois você faz um planejamento, lança o produto daqui a dois anos. Às vezes, às vezes você lançou o produto, ele está... RFP para lá, RFP para cá. Quando você chega a lançar o produto, a gente sabe quantos produtos vão ao mercado que não tem fit com o mercado. E uhum. eu acho que essa questão do Startup Mindset, ele vem justamente para poder encurtar esse caminho. Quer dizer, muito antes de eu fazer... Hoje, você faz uma pesquisa de validação com o teu, com o teu, com o teu cliente e em 12 horas, você faz num, num Facebook, lançando uma pesquisa, um uhum. teste AB ali, alguma coisa desse tipo, a custo de 100 reais, sei lá, vamos falar. Então, eu acho que assim, o papel dos hubs é justamente dessa essa influência. aí. não sei o que você pensa a respeito disso. Né? Oh. <risos> É porque você também tem a oportunidade, não só de aproximar as startups, mas também de abrir um espaço para inovação aberta, né?
1: Que é... Exatamente. É, 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 eu penso, você está falando muito, muito bem, Feijo, e, e eu penso que, para uma empresa, eu vou te falar uma coisa que parece muito simples, mas uh, uma das coisas que uh, fica muito difícil para uma empresa grande é ter esse senso de urgência. Uhum, no caso de um uhum. startup, você sabe que você tem dinheiro para, sei lá, seis, três meses, seis meses. Na empresa grande, você em seis meses ainda não, não, não tomou uma decisão. Até, a, então, essa, essa, é, existe um câncer dentro das grandes empresas que é, é o seguinte, Até ah, a gente faz isso na próxima semana. Exato ah não a próxima semana ah não que a próxima semana é toda viagem ah então é próximo mês e aí começa o timeline a se estender, 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 estender e claro a empresa grande tem dinheiro para queimar, Exato. pagar folha é, é, de pagamento, tudo isso mas aí a dificuldade que e essa é, é, contagiar a empresa grande com esse mindset de startup é uma um desafio um
0: desafio Mas grave. você
1: está certo. Aí os hubs podem apresentar as, as tarefas, as práticas, os processos, e até é, trazer a pessoal da empresa dentro do hub e com, contagiar no bom senso né? do bom vírus. É, porque assim, a
0: startup, se ela quebrar, não perde muita coisa também, né? Está ali no começo... Tá... Agora, o risco que representa uma mudança de direção para uma grande corporação... É, é muito grande, né? Bom, imagina, mudar de direção agora e mudança cultural também está muito ligada ao, 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 ao peso que as estruturas de recursos humanos têm dentro de dentro das organizações. Porque nós estamos falando de mudança de cultura. Quando, quando o RH ele é, ele, é, ele tem um papel mais, é, é, como fala, de coadjuvante na gestão, você também não tem uma influência tão forte de sensibilização. Quando o RH é um RH parrudo, protagonista, né? ele acaba influenciando o modelo de gestão também por isso. É assim, uma empresa que monta uma área de inovação é uma tentativa de colocar um band-aid no negócio ali, porque não é a área de inovação que vai transformar a cultura da empresa. né?
1: É, você está certo. E, e, e ainda mais, você está certo ao respeito da RH, eu concordo contigo, mas realmente essa cultura da inovação tem que vir do e topo. Senhor? Uhum. No topo, porque, em verdade, não é o departamento de inovação que vai fazer a empresa inovar. E, e, olha, falando falando de assuntos que são próprios de grandes empresas, onde, muitas vezes, você tem dificuldades para inovar, está justamente uma área que é muito importante, que é a área de contabilidade financeira. Uhum. Por quê? Uhum. Porque acontece muitas vezes que a contabilidade da empresa que mide o lucro, a receita o lucro, está organizada de um jeito que favorece certos comportamentos da empresa. Por exemplo, se uma empresa tem uh, o lucro aí uh, calculado uh, a respeito da linha de produto, Sim. então essa linha de produto vai continuar investindo no mesmo produto, tentando maximizar essa, essa rentabilidade. Exato. Mas o que acontece depois quando você pensa no cliente? Você quase... Uhum. Desculpa, não quero falar que você esqueça o cliente, mas o cliente fica quase que escondido, atrás essa estrutura de, de contabilidade. Uhum. Mas o cliente, o cliente, o que ele está procurando é a rentabilidade da sua operação. E isso, muitas vezes, é, você optimiza é, seu portafólio de, de produtos e serviços quando você olha ao cliente. Então, essa, essa, essa lente, essa, essa, esse olhar ao cliente é fundamental. sim E eu acho que a mentalidade de startup... Justamente é, está tão focada no cliente que, na verdade, não deixa é cliente, né? É, exatamente, a, não vai deixar que a estrutura interna de contabilidade, de investimento, de ativos, sei lá, é, vai é, ser mais importante.
0: É e o termo, né, que eu acho que caracteriza toda essa transformação que, que que vira em moda aí a gente fala, né, muito de transformação digital, transformação digital, mas eu acho que no fundo, no fundo, a raiz é uma é uma revolução cultural que tem que, que acontecer, né, mais do que é, da, da transformação, porque e a gente acaba muito, vendo muitas empresas adotando também esse esse caminho, né, de, de, de se conectar, né, de fazer o papel bonito da, da coisa, mas na verdade acaba trazendo muitas vezes uma transformação uma automação para processos né ou uma automatização tal assim. mas mudar o um modelo de negócios é você deixar de produzir para vender e para ser locatário por exemplo né eu vou fazer estou dando um exemplo aqui né cada um vai encontrar
1: não não mas esse assunto é, é muito relevante né e, e eu acho que é, aqui, de novo, uh, por exemplo, vou, vou, vou sair da indústria do, do agro e falar um pouco de, de, das montadoras de carros. Eles já há tempo que estão é, enfrentando um desafio que, é que as pessoas não estão comprando tanto carro porque eles estão andando de Uber, porque tem locação, locadoras, porque tem modelos diferentes, porque você talvez até já não queira dirigir mais, né? Então... Mas, eles, Mas geração, eles, cara, eles. A geração eles, já não tem carro mais, né? Es, exatamente. Então, o que acontece? Aí, esse modelo que você está falando, que você tem que mudar de ser um. um vender um objeto, um produto, uhum. a oferecer um serviço. Mas esse assim. mindset, esse, essa troca de mindset, realmente é muito difícil. Exatamente. Mas eu acho que é fundamental para as empresas, quando menos, considerar e ter alguns passos para explorar modelos de negócios que sejam uh, eh, potenciais futuros modelos de negócio. Exato. E aí mais uma vez aonde que os empreendedores ou startups podem eh, contaminar dar, né? eh, contaminar, não, eu não sou contaminar, sino que ser justamente essa, esse, esse teste, tá? Sim. Que um teste é. rápido, que evolui rápido, que vai muito perto do cliente e que é. traz aí um sucesso ou não, né?
0: Ah, sim, é, exatamente. Mas assim, eu vejo com bons olhos, né, tudo isso que está acontecendo, e tenho visto aí grandes oportunidades. A gente conversa com bastante hubs, né? Inclusive, lá em Campinas tem o Aventure Hub, o Pazarite capitaneando o uhum. Forp um lá, né? Que você também é amigo dele. E a gente vê movimentos bem interessantes, né? Você pega uma cidade que nem Manaus, por exemplo, né, que tem um polo industrial gigante, né? E a, lá é onde a, a, a demanda por indústria 4.0 é. é é gigantesca. Né? Você é, a, é, é, é a fábrica do Brasil, por assim dizer, é, casos de incentivos tá lá, tive a oportunidade de morar lá e viver e montar a fábrica lá, inclusive. Então, a gente percebe que existe uma demanda muito forte, mas você também, por outro lado, você precisa levar capital humano. Né? Então, aí você vê uma outra força, né? que é a força do dinheiro, a força do investimento, né? atraindo né? hubs de inovação, para poder desenvolver iniciativas que vão influenciar. O ecossistema, na verdade, ele se equilibra muito dentro dessa lógica, né? Primeiro você tem que ter densidade, né? Depois você tem que criar, estabelecer uma cultura é, empreendedora e depois você estabelece aí justamente a chegada do capital para influenciar é, empresas, é, governos, né? escolas, enfim, né? Eu acho que tudo isso é o que forma um pouco dessa base aí é, que, a gente, é, que a gente tem,
1: né? É, empreendedor,
0: quando você começa a fazer essa cultura e,
1: aí, né? Eu, eu acho que a, acontece o seguinte, durante a, a evolução de um startup que vai voltando de ser algo muito pequeno, algo que escala, algo que testa, uhum. que tem sucesso, inevitavelmente, você vai ver que, ah, você pode, talvez... É, é, começaram nas cidades tipo Campinas, sei lá, em Piracicaba, em Indaiatuba, vai um polo aí em Florianópolis, que também hum, tem um ecossistema interessante, fortíssimo. né? Uhum. Exatamente. Ou tem outros também, né? Que será, tem Goiânia, vamos, Rio Verde, tá? Enfim. O mas...
0: Rio tem um polo, um polo forte, é, Recife também dá, tem, tem um porto digital lá, que é uma
1: região que tem vários hubs lá. Também, verdade, né? verdade. Então, o que acontece é que você, como startup, vai trabalhar, vai estar muito bem dentro do meu sistema. Você está interagindo com outras startups ou outras fontes de tecnologia Sim. ou de plataformas. Você integra e vai dando essa. essa, essa formando, é, por exemplo, uma solução. Sim. Mas quando você escala, não tem jeito. A menos que você vá escalar em um mercado tão grande como São Paulo, Sim. você sua startup vai virar um, um, um negócio e vai ter que ter um canal de distribuição ou vários agora a gente com esse assunto da pandemia fala muito de omnicanal tá sim omnicanal tá exatamente então não vai ter jeito que sua empresa vai crescer também geograficamente com e certeza. se você decide crescer vamos dizer, é, falar de levar tecnologia do Brasil para os Estados Unidos vai ter que se expandir ainda mais então eu penso que oh, por exemplo, você pode montar uma startup e crescer dentro de Manaus e conseguir o talento. Sim. Mas, ao final das contas, seu negócio vai ter que sair. Vai ter que sair de lá. E, Para, e é, até e é... onde os clientes estão.
0: É? É. E essa relação, né, da, 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 as grandes empresas, elas são altamente demandantes das, das, das startups também, né? Que é, é, é muitos problemas. Como dizia até, tem uma história do Einstein, né, que não sei, que atribui essa frase aí, né, que diz o seguinte: você não consegue resolver os problemas no na mesmo estado de consciência em que eles foram criados. Internamente, é que nem assim: por que, que, compra, sabe, que as empresas estão acostumadas a investir em consultoria tanto? Né? Porque a, 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 a gente sabe o quanto é difícil fazer a gestão de dentro. Né? a perspectiva de fora uhum. sempre realmente. Quer dizer, e, assim, algumas empresas né, que já entenderam isso têm explorado fortemente o Open Innovation, né? a, a, a inovação aberta, criado hackathons né? para resolver problemas é, internos que elas poderiam, tese, resolver da maneira delas, mas, assim, abre aí a possibilidade, junta lá 200 startups uhum. para poder criar aquilo ali. A grandeza disso é muito grande, tanto para um lado quanto para o outro pela grande empresa que precisa aprender a lidar, né? porque não é simples lidar com a, com a startup, é um bicho totalmente diferente, né? é, volto a falar disso, mas a, a pequena, também, a startup também precisa aprender a lidar com a grande. Existe uma dose de formalismo, uma dose de, de protocolos que tem que ser cumprido, que o startupeiro não está ali, ele, ele não, não sabe, mas ele precisa daquela empresa para poder conseguir também desenvolver uma solução e criar mercado. É. Uma, agora você fala de uma, de uma empresa grande se você, se você é uma startup a gente a gente sente isso né ou eu preciso vender alguma coisa para uma empresa grande cara não passa na homologação do, 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 do da de suprimentos né é contrato isso contrato daquilo você pega o fundador ali tem um, você dá um contrato
1: de 80 páginas para ele o cara assina sem ler aquilo ali não quer nem saber do que vai acontecer ou, ou não vai ter o dinheiro para pagar o advogado para ler e o, o contrato, né, que... Feiju, então, deixa eu deixa, deixa, deixa te falar aí, eu, eu acho muito interessante. Você está tocando um assunto muito, muito relevante, que é o relacionamento entre grande empresa e, e startup. E eu vejo que tem eh, alguns algumas, eh, exemplos, talvez, de como poderia ser, né? Tá? Por exemplo, eu acho que, indo à frente, e considerando o tema da digitalização, por exemplo, do agro, onde você vai achar que tem bastantes empresas, eh, sejam montadoras e outras, que estão tentando estabelecer plataformas de compartilhamento eh, para integrar dados agronômicos, uhum. dados de eh, a aplicação, sei lá. Quando você, quando você tem uma plataforma digital... Uhum. Isso e com, com APIs, tá? com uhum. interfaces bem definidas Isso já começa a ser um jogo diferente Porque está dando, uhum. não só a uma, mas muitas startups a, é Você bem está bem. viabilizando, olha uhum. Venha, <risos> se conecta, pega os dados Faz alguma coisa inteligente Adiciona valor para o cliente final E volta a jogar isso dentro da, da nuvem dentro da plataforma de dados, para isso ser utilizado para alguma decisão, alguma aplicação, alguma coisa optimizada. Isso, quando, quando as grandes empresas estão com essas plataformas de dados, eh, eu vou falar abertas, você Sim. realmente está digitalizando o ecossistema... Perfeito, você... Matovão. Tá, tá. esse Pô, é, um como é bom muito...
0: conversar com gente boa, né? Olha, já <risos> Cara, que exemplo sensacional que você trouxe, né? Alex. Não,
1: mas eu queria te, te, te trazer aí alguns Pagano. exemplos específicos, porque senão a dificuldade é que a empresa grande sabe, tem, sabe tratar com o canal, sabe tratar com a concessionária, Sim. e isso está muito bem estabelecido. É, eu vou é, falar é. uma coisa que um comentário à parte as concessionárias de grandes empresas sei, no no agro por exemplo a John Deere estão uhum. voltando eh, organizações com muita vontade de inovar também então como se eu fosse neste momento a ser um, um conselheiro de uma de uma startup eu pense, eu falaria gente não é não é trabalhar soco na John Deere que você tem sucesso uhum. vai explorar, trabalhar com as concessionárias, porque eles estão bem mais perto do cliente e uh, você Sim. pode ainda utilizar a, a plataforma neste caso eh, que utiliza John Deere, de, uh, John Deere Operations Center, né como plataforma de dados, eh? com todos os APIs e tudo isso, mas, ou quem vai te conectar o cliente e que vai te apresentar e te vender para o cliente junto com o teu serviço digital vai ser a concessionária e o que eu estou falando exatamente. não é só para o agro ah, também é para montadora, para, para, para carros para sim, outros sim. outros é, é, outros exemplos eu
0: estou com um amigo meu aqui da, na, na audiência aqui o Luiz Carlos Santos, ele fez curso técnico comigo, trabalhou na IBM, aqui o pai dele, hoje ele mora nos Estados Unidos, né, e ele tem feito, tá fazendo algumas perguntas aqui, né, e algumas perguntas são um pouco mais específicas, né, eu acho que o meu amigo carioca, meu querido, é, grande parceiro, ele... É, é, Acho que é legal justificar, né? Que a gente tá começando esse papo aqui, mas você não fala em nome da John Deere. Eu acho que ele entrou na no, 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 no coisa, tá contando histórias, né? De um mercado e você hoje não tá na John Deere, só para esclarecer. Então, não são todas as perguntas que eu tô colocando aqui por conta disso, né? Que ele tá perguntando aqui, mas qual é o sistema de inovação que a, que a John Deere usa?
1: Eu é, acho que, não sei. Hoje não, que eu é. não, eu, eu, deixa eu ver aqui, deixa eu ver, só para entender aqui a pergunta um pouco melhor é what tá, open, uh, systems, what open systems tá não eu posso falar porque o que eu vou falar aqui é conhecimento público né a tá, John Deere é. utiliza uma plataforma de dados que é uma das plataformas que lidera a eh, que, que lidera a quantidade de hectares que estão eh, com dados relevantes agronômicos dentro dessa plataforma globalmente existem outras que também podemos ah, falar é. e isso isso se chama eh, John Deere Operation Center é, essa é uma plataforma muito bem é, é, desenhada justamente para integrar grande quantidade de parceiros, sejam concessionárias ou startups ou empresas digitais, para pegar dados com o permiso do produtor e depois de processar esses dados, entregar seja uma prescrição uh, de aplicação, por exemplo, uma prescrição de plantio, uma prescrição de optimização das operações das máquinas e outras coisas. Né? É, e uh, a John Deere, e mais uma vez, assim como outras grandes empresas do, do agro, né, uh, tem aí um, reuniões para reunir os desenvolvedores de aplicações, eh, trocar boas experiências e também juntar a esse ecossistema tipo... O que a Apple faz todos os anos com os desenvolvedores de é, é, aplicações para o iPhone não. e outros, né? Ah, depois eu fico feliz de você deixar meu contato, eu fico feliz de dar mais, mais dados aí, mais detalhes não. para não...
0: Grande amigo aí. Mas assim, eu queria voltar um pouquinho né, no, 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 no papo anterior que você estava falando, quando você falou né, da, da questão das, da, das plataformas, das APIs abertas, das empresas. Aí eu queria fazer dois paralelos, aí, dois comentários. Né? Um, que aqui é a região de, de Piracicaba, a gente tem uma grande empresa aqui, a gente tem uma região de agro muito forte, né, um ecossistema de agrobusiness ali muito forte. Né? A gente tem a Raizen ali. Uhum. E, ela, e a Raizen, ela criou o próprio hub de inovação. Né? ela tem o, o Pulse lá, que é sim, um hub sim. de inovação próprio para poder fazer. Assim como tantas outras, né você tem, por exemplo, a aira na telefônica, né? você tem a Oxigênio, que faz parte do Porto Seguro, a própria Cubo, a Inova brata e tal. Então, a gente tem aí as assim, iniciativas que, 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 de, de, de sensibilização da cultura, de transformação dessa, dessas empresas, que não chega a ser uma inovação fechada, mas é um ambiente com certa autonomia. Mas o que, que acontece ali na região de, 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 de Piracicaba? Eu, 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 você tem a que ali, você tem a Universidade, você tem um ecossistema fortíssimo. E a, e a disponibilidade de dados, da maneira como você está falando, de APIs, tem criado soluções... A, 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 aos montes para para o agronegócio, né de otimização e com inteligência artificial machine learning drone e o que e o então esse é, é um ponto e aí eu tenho eu queria trazer um outro exemplo de uma empresa que já é mais uh, já é mais do Mindset que isso fica muito claro e ela disponibiliza claramente é o caso da iFood o iFood disponibiliza uh, de forma pública, as APIs dela, onde você pode entrar lá e pegar toda, todos os dados para poder fazer o quê? Trabalhe a solução e me apresente. Quem sabe é mais barato comprar de você do que, do que desenvolver isso aqui internamente, né? Olha só que coisa legal, né? É Exatamente. Olha, eu, eu acho
1: que é, aí vamos, vamos falar, por exemplo, da, da Raíssim, que eu tenho grandes amigos dentro da Raíssim ah, e eu acho muito, é, muito coragem de citar um, um centro de desenvolvimento, né? De, de startups.
0: Desculpa. Um... É, eu também... É, não sei o que aconteceu. É, parece
1: Tudo bem. Ah, ah, é, então, tudo bem. A, a, a Raizen, grande empresa, é, é muito inovadora, e realmente criar um espaço próprio, eu uhum. acho muito legal. E, e eu sempre estou... É, perguntando e olhando como que esse desenvolvimento está indo, né? Porque eu Sim. acho que para, para trazer as coisas para casa é importante. Ao mesmo tempo, eu gostaria de refletir no seguinte. No meu caso, quando eu estava dentro da Jundia, o meu foco era inovação dentro do portafólio, produtos Produto. eh, da Jundia para atender os dois os clientes, tá? Muito bem. Mas já há alguns meses fora, eu vejo como... Eh, é, a minha a minha atenção começa começa a ficar muito mais ampla muito mais abrangente. Eu estou pensando em outras soluções que talvez sejam digitais, que talvez sejam de serviços que talvez um dia o modelo deles não é, atingiria imediatamente. Então eu vejo como é, quando você tem um hub que não está dentro de uma empresa, você uhum. tem uma diversidade é muito maior. Já? Eu acho que isso é importante, por isso Sim, que, por exemplo, vo vo vocês, o Venture Hub, o Active Garage em, em Piracicaba, o é, WIMI, é, são elementos fundamentais para uhum. manter um pouco essa essa neutralidade Exatamente. e que o foco continua sendo o cliente, o produtor, Exatamente. o é,
0: exatamente. É o, a ideia de, 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 de quando a gente fala de aceleradora, é, né, de, de um hub que tem aí essas não, não só aceleradora, ter o processo de aceleração no hub é, é sempre um desafio para o hub também, né? Porque a, a, a operação de aceleração ela é uma operação é, penosa, na, na verdade, né? Você formar mindset, não é uma coisa simples, né? Fazer uma jornada aí. Por outro lado, você também tem que ter é, a, a conexão e o espaço criativo, né? o, o, o co-working space ali, onde você consegue trazer, você consegue é, trazer. as empresas para dentro, né? ou pelo menos part-time, você consegue trazer a comunidade, você consegue trazer... É, está ligado ao marco regulatório, mas você tem que trazer o capital também, você tem que ter espaço para os investidores, né? E, as, e agora a gente começa a ver também um posicionamento, especialmente das grandes empresas, né, na criação de seus próprios fundos, né, os corporate venture capitals, né, uhum. que olham é. logicamente para estágios mais avançados do investimento. Mas uma startup, na verdade, ela precisa dali do investidor anjo, do CID, né, do série A que são investimentos menores, são cheques menores que vem carregado do smart money, né? Do, 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 da, da, da inteligência uhum. do, do mercado, da network, da relação. Mas quando ela se firma como organização, como, como empresa, que ela está pronta, que ela está no tamanho, ela precisa desse, dessa pegada forte no capital que vai levar ela para o IPO, por exemplo, né? Do. do, do... E assim, a gente começa a ver grandes empresas né, se posicionando
1: em relação a isso. né? Como é que você vê isso? Olha, eu acho que uh, antes antes de uma empresa... Primeiro, eu, eu concordo contigo. Eu gosto muito, a uh, uh, muito uh, por exemplo, de empresas como... Ah, você falou antes da Bosch. A Bosch decidiu ser a empresa uh, uh, na internet. E eles tem uma estratégia que eles estão colocando um IP address em cada um dos produtos deles, porque eles uhum. vão pegar dados e eles vão é, é, trabalhar aí com é, algoritmos e tudo isso. E eles estão procurando negócios aonde essa capacidade pode ser utilizada tanto assim que eles estão mexendo com pecuária de precisão com algumas ideias muito muito interessantes tanto uhum. que eu eu fazendeiro acho muito legal estou já esperando para ver quando que eu compro né é, diz que dado é... agora
0: é o novo, o novo petróleo né yeah.
1: é muito isso Não. Dado tão mas, coisa, mas... isso Passado. e depois depois você tem eh, grandes empresas que têm fundos de, de investimento venture venture Eh, que não está relacionado com uma grande empresa, mas é um fundo de investimento está procurando entender qual é a saída Foi. e ele vai querer qual é a saída, a saída que uma uhum. empresa grande vai comprar a, a, a essa startup, a saída que essa startup vai ter uma escada, uma escada gigante que, uhum. que vai para eh, o investimento enfim, tem vários né? mas do mesmo jeito que essa saída tem que estar clara, quando você tem um fundo de investimento corporativo,
0: uhum. CBCs,
1: né? esse tema da saída também tem que estar claro. E uma é das dificuldades... Bem, né? claro, e, e a saída, muitas vezes, esperada, é que essa tecnologia você vai poder inserir dentro dos produtos eu ou serviços da empresa. Uhum, okay. Então, por isso que eu, eu acho que... é sem dúvida é um caminho, mas se a empresa não tem resolvido esse assunto de como vai integrar novas tecnologias dentro dos produtos e serviços eh, de um jeito eh, de um jeito uh, com, com, eh, eh, que vai dar certo, que vai ter uhum. sucesso. Uhum. Eu não recomendaria, uhum. eu não recomendaria primeiro ter um fundo até que essa pergunta fique bem respondida. É.
0: Né? Não, é assim, é, não, não, acho que não existe resposta certa, né? a gente tem muitas perguntas que o tempo ainda vai, vai ajustar, né? mas a gente vê movimentos também, por exemplo, né? a gente teve num, num evento alguns uns dias atrás, em São Paulo, antes dessa desse Covid, e a gente teve é, no Cubo, lá em São Paulo, e a gente teve é, a apresentação de um... De um fundo de corporate venture capital da, da Volvo, né? Acho que a gente chegou até a tangenciar esse assunto. E a Volvo, é, olhando né, para o negócio globais dela, entende, né? Que, pelo menos dito na voz de quem estava representando ali, é, entendendo que existe uma transformação que eles tinham que fazer e que a questão de, de caminhões, carros, essas questões, as, log as logísticas, talvez não justificassem mais como mobilidade, fabricar isso. Tá? Então, se posicionar como um fundo, talvez eles poderiam escalar e, e, e ajudar muito mais a desenvolver soluções de, de mobilidade de transporte, vamos dizer assim, é, ao longo do, do planeta aí, né? Então, e a gente começa a ver um pouco disso, né? a própria Falcone, né? uma consultoria, não sei se você conhece, a Falcone é uma consultoria Falcone, eu não conheço não. muito forte aqui no Brasil. A Falcone, na verdade, que é, ajudou a estruturar todo o processo da Ambev, na época da Branca. Hum, é. né? A Falcone ela é um, uma consultoria de excelência em gestão aqui no Brasil e é parceira da, da, do grupo 3G, e, e recentemente eles também lançaram um fundo de Corporate Venture Capital. E na fala do gestor do fundo, como é que eles veem isso, né? Os, 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 os CVCs, eles entram já numa fase onde a empresa já está mais estruturada. Essa visão do investidor que entra no early stage, né? Que entra na fase do investimento anjo e ele precisa fazer a saída dele, né? Para multiplicar o capital. Ela está muito presente até o, os venture capitals, né? mas os CVCs eles começam a, a olhar de um jeito já olhando a performance realmente da empresa numa visão mais perene e eventualmente levando essa empresa para um IPO que é onde você faz uma saída mais assim mais diversificada com uma, com uma liquidez um pouco maior e o Brasil não está muito acostumado com esse negócio de IPO ainda tanto que quem lança né, hoje está lançando lá fora né? então tem
1: algumas coisas aí é um
0: desafio que a gente tem aí pela frente também Olha, eu
1: penso que, de novo, voltando, eu acho que cada uma das grandes empresas com modelos diferentes, de, de negócios diferentes, com uh, segmentos de clientes diferentes, a resposta com certeza não é a mesma. Ah, então, você tem um cardápio de como esse, esse empreendimento vai elevar a, a ter sucesso, vai ser por uma questão de, de imagem, de marca, vai ser por uma questão de que você vai aumentar as vendas e só comprar mercado, é uma coisa que você vai ter tecnologias que vão fazer o produto, o serviço se diferenciar ao longo do tempo. Feijo, eu, eu não sei se eu poderia te falar que existe uma uma receita do bolo, uhum, tá? é. É... Eu acho que justamente por isso que você vai ver que vai ter durante muito tempo rápido como vocês e outros recomendando diferentes estratégias para Com cada certeza. uma das empresas, né? Com
0: certeza, exatamente. É. Olha, e aí foi falei... bem,
1: bem, bem interessante que viu foi, saiu aí uma... É, teve um... Uhum. como se chama? É, a, isso, dado o novo, de João Ferreira. Interessante esse, esse, esse comentário, né? Uhum. É, eu... Isso é uma coisa que você está certo, que a, a, os dados voltam no novo petróleo. Mas vou fa fazer, tentar fazer aqui uma analogia. Tem petróleo bom e tem petróleo Sim. sujo. Tá? Uhum. Tem petróleo bem refinado e tem petróleo que não é de qualidade. É, não é só os dados, mas são dados de qualidade que vão te permitir, uhum. ao longo do tempo, utilizar algoritmos de inteligência artificial para realmente extrair alguma eh, algum insight, né? alguma uhum. lição, alguma coisa importante, porque eh, sou a dar dados dados por salvar dados. É. Eh, tem muita gente que já tem grandes está eh, pagando uma conta grande por todos esses dados Exatamente. sem ter a capacidade Exatamente. de utilizá-los, né?
0: acho que a gente ainda está muito no começo né, desse entendimento. Né? A questão da, do crescimento dos dados, né, o Big Data, enfim. É, João é, 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 como fala, compatriota, compatriota, não sei. Mas assim, eu, eu trabalhei no CPQD também, né, e o CPQD ele foi um centro de, de pesquisa daqui do, de Campinas, né, muito forte, ainda é, né, ainda congrega, muita coisa, mas teve um peso... É, uh, estratégico muito grande, muito forte, dentro da história de telecomunicações no país. Né? Foi o criador aí de, de várias tecnologias. E hoje tem lá. Mas, assim, quando a gente fala de dados, né, a gente tem aí realmente muitos dados, é, mas eu acho assim: a, o crescimento dos dados é exponencial e a inteligência que se conseguiu construir em cima dele, a gente está começando a ver agora de forma exponencial. Uhum. Agora a gente está falando de machine learning, agora a gente está falando de inteligência artificial. Mas tem muita coisa por vir isso da, é, é, em cima disso ainda, né?
1: Fe, Feijó, eu estou tentado, né? É, agora estou tentado, mas vou, vou me conter. É, eu vou te propor o seguinte. Vamos falar de inteligência artificial, de dados, de como como nós estamos no, no século e na década. Esta década é a década que a inteligência artificial... Eh, já saiu do laboratório, saiu da cardimia, e nós estamos vendo uma grande quantidade de eh, eh, utilização desses algoritmos no campo. Tá? E eu acho que, justamente, eh, neste momento, nós temos que continuar nessa rodada de procurar aplicações práticas a práticas de inteligência artificial. Opa, e tem um comentário do Marcelo Lopes. É, é. Um Grande amigo e um dos caras mais inovadores dentro da John Deere, vou falar. É, e, mas, é, justamente, que interessante a pergunta, é de digitalização de muitos processos, riscos de acelerar neste momento. Olha, Marcelo, acho que os riscos são que você vai começar a... É, Assumir que os algoritmos de inteligência artificial ou que os processos estão utilizando dados que são de qualidade. E se você não tem esse filtro, esse cuidado de que os dados sejam de qualidade, desde é o começo, é, é um pouco como esse ditado inglês, no inglês, garbage in, garbage out. Se você acelera demais, a digitalização de processos, sempre ter clareza de que esse processo está sob controle então, você arrisca é, tentar é, dirigir ou controlar um processo com dados que talvez não vão ser da qualidade para ter um, um resultado é, de sucesso, né?
0: É. mas o João aqui ele comenta, inclusive, né, e realmente é uma, uma verdade, né? Eu só fiz uma lembrança aqui da, da época do, 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 do CPQD, né? E ele comenta aqui, né, que o CPQD avançou muito, né? E eu cheguei a fazer um trabalho de consultoria né, numa empresa que, que foi herdada, da, foi o legado que ficou da, da, da Promon, né, a Trópico, e justamente que trabalhava justamente com Big Data. Eu cheguei a fazer um trabalho de consultoria lá nessa época. E ele tá dizendo aqui que, 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 além de telecom, inteligência artificial é um tema estratégico o CPQD. Então, assim, o Brasil começa realmente é, a, a, a também aproveitar um pouco dessa, dessa, dessa onda e retomar um pouco a sua posição em termos de posicionamento de desenvolvimento, né? O Brasil uhum. ficou muito, é, de forma marginal, né? na questão do desenvolvimento, da tecnologia tal. e tal, mas no agro, ao contrário disso, num tempo muito curto, conseguiu se posicionar, e o Brasil hoje tem uma das tecnologias mais de ponta, né? o projeto Genoma, Embrapa, e aí por aí vai, então eu acho que tem uma oportunidade, com tudo que acontece quando você tem um, 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 um problema como esse que vem coloca a gente em pé de igualdade para começar. Claro, você tem legado, você começa a retomar, mas eu acho que tem muita... Senhor,
1: coisa. Deixa eu te dar um exemplo. Eu gostei da, da, tua, da tua linha e eu gostaria, talvez, de começar aqui a dar algumas, a, a, alguns pontos é, que, que, para, de, de, de conclusão aí de, 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 da fala é, que poderiam ser de interesse. Você está certo. A gente... Primeiro, o, o, o tema de, de conectividade, conectividade não está resolvido para o agro brasileiro. Longe uhum. de. Tem bastantes é, soluções aí que estão. É até a Trópico parceiro da Jundia, justamente uhum. para, para uma delas. Ah, ah, mas tem outras iniciativas também. Mas ainda está longe dessa conectividade estar em no todo o Brasil. Mas Sim. vamos assumir que isso existe. É? É, eu não sei se, se é. é Talvez vão ser equipamentos da Motorola, talvez uhum. de, da Huawei, da China. Sei lá, a, a, esses componentes vão vir provavelmente de, de, de fábricas fora. Mas o que nunca vai vir de fora e que é do Brasil para produzir são justamente a inteligência artificial, os algoritmos e tudo isso para processar esses dados que estão sendo capturados aqui. Também o conhecimento do negócio seja uhum. agro, seja o que seja, é o conhecimento local do negócio, da estrutura do negócio. E mais uma coisa, mais uma coisa que eu acho que... É, eu, eu tenho muita paixão, né? Ninguém vai desenhar a experiência do usuário, a experiência do cliente, para os brasileiros de outro canto do mundo. Isso tem que ser é feito com pessoas que são expertas na cultura na, nos comportamentos, eh, sei lá, do, 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 dos brasileiros ou dos latinos, né? E isso é uma área que você pode exportar muita coisa, você pode importar eh, modems, pode importar antenas, pode importar um ponte de tecnologia eletrônica, mas experiência do usuário, Sim. para que toda essa tecnologia seja transparente, seja fácil de usar, isso só vai ser uh, desenvolvido é, eu acho que localmente, eu vou falar cultura, aqui, né? exato, vou falar aqui, aqui na Latinoamérica, né? É, é... É,
0: é... Cara... é verdade. Nossa, mas que papo bom! E assim, legal que o pessoal está interagindo, né? Está perguntando assim, a gente fica muito contente em, em, em ter esse tipo de coisa, né? E saber a gente, a gente está se empenhando bastante, né? Através dessa para fazer um conteúdo que tenha relevância, né, e convidar pessoas que venham a contribuir e ajudar a enriquecer esse nosso nosso trabalho, né. A gente está com uma hora e quatro aqui de live, né, e assim queria agradecer enormemente aí a, a sua participação. A gente podia levar esse papo aqui a noite inteira, né? E Não,
1: mas rico demais, né? Mas, você me convida para outro e gente se foca em uma área específica, mas aqui é o ponto que você queria abrir é justamente alguns desafios das grandes empresas a eh, respeito da inovação eu espero que fique claro para toda a audiência né, que Sim. aqui é, hubs como a WeGo e outros têm um papel fundamental para justamente fazer esse ponte entre este mundo empreendedor de rápida uhum. Eh, uhum. desenvolvimento e testar e falhar rápido e esse mundo corporativo que tem uma cultura diferente, mas um, os dois é, se precisam um ao outro, são complementares. complementários,
0: é? exatamente. Muito legal. E assim é, a gente vai. Ah, que legal, pessoal. Muito bom. obrigado, seu João também. Olha aí, ó. muito obrigado, Vinícius, obrigado, Alexandre, obrigado, carioca, meu amigo. É, isso é muito legal. Obrigado pela audiência, ali o João também. Obrigado a vocês pelo ótimo conteúdo. Muito bacana, muito, muito, muito legal a gente tá, poder estar tá compartilhando. E, é, Alex, é, com certeza vamos estar vamos tá falando mais, vamos estar tá, tá, trazendo mais temas. Você já, já participou aí, eu acho que, de uma, uma ou outra sessão do nosso programa de aceleração, que agora ele é online também, né? Nós estamos finalizando Sim. aí, vamos começar. Tal, talvez a gente possa. É, é, é que nessa, nessa edição aqui nós não temos ninguém de agro nessa, na, 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 nesse bet, mas temos gente de tecnologia lá. Quem sabe você pode participar num dos hot seats aí, ajudar a gente a abrir a mente no ah, pessoal mas... do próprio startups. Aí.
1: Conte comigo, conte comigo,
0: Felipe. Feliz. E... Fico no aguardo da sua vinda de volta aqui para a gente
1: tomar aquele, aquele... está aguardado, eh? olha, está ainda, ainda está fechado, eh? não, não demore muito porque senão vou beber. ver tá chileno meu amigo, brigadíssimo, super abraço, papo ótimo,
0: show de bola, muito feliz de falar contigo tá. e poder ver fica com mesmo Deus, mesmo aqui, um abraço, tá. Boa obrigado, fique bem, até com vocês, até amanhã, tchau tchau